0: Bem-vindos ao Mundo Podcast, o meu nome é Catarina Garcia Hoje
1: invadimos os escritórios da Mishmash Mishmash, exatamente Há quem diga Mishmash Há quem diga Mishmash, mas o A, uma vogal uh, dita de forma inglesa, não é? lê A, portanto Mishmash. Mishmash Mas no início nós próprios dizíamos Mishmash, vou ser sincera <risos>
0: Então hoje o podcast invadiu aqui o, os escritórios da Mishmash e está, o microfone a Beatriz Barros,
1: bem-vinda. <risos> Obrigada.
0: É fundadora
1: só, fala-me da equipa aqui. Sim, então por acaso isto é um bocadinho fora de horas, mas normalmente estamos aqui quatro, uh, a Mishmash começou comigo e com o Ricardo Barbosa, uh, marketeer, acabado também de ser formado. Eu tu estava... és marketeer? Não, eu sou designer de comunicação, exato, formação, e o Ricardo estava a acabar a sua tese de mestrado e eu... Que é uma coisa que vamos explorar mais tarde Também estava a acabar a minha tese Que por sinal é a Mishmash
0: <risos> Ok e
1: Então depois... há teses de
0: mestrado que não são só papel Num Sim, não é só papel académico
1: Mas o meu chegou todo a um outro nível Que é Eu decidi criar a Mishmash na tese no, Com um projeto Avancei com a Mishmash Lancei a Mishmash está no, está no mercado Está em não sei quantos países E eu estou agora ao final de 3 anos Aliás era o que eu estava a fazer precisamente quando entraram a escrever a tese, ou seja, <risos> é um projeto inacabado na teoria, mas na prática Quem é é quer isso, saber não. da tese se o projeto está a funcionar? <risos> Exatamente, os meus pais <risos> <risos> É o título, mas é, é engraçado agora porque estou a criar um brand book, digamos Agora? Assim. Três, agora, três anos sim, agora, agora
0: Então como é que de uma tese de mestrado uh, saem tantos cadernos? Os cadernos é muito redutor? Um, Blocos de notas? Não é redutor,
1: mas nós neste momento encaramos-nos com uma marca... De, aliás, neste momento não. Desde o início, que eu sempre disse, que nós queremos ser uma marca focada no, no material de escritório, na perspectiva de que podemos pensar pequenos objetos de mesa, desde o pequeno post-it ao caderno, mas também eventualmente queremos... Como eu tenho, por exemplo, neste momento na minha mesa possíveis uh, objetos de organização de mesa, pequenas pouches de arrumação de escritório, ou seja, focarmos na palavra office era o nosso foco e, e não, não nos consideramos uma marca de cadeira. Muito, então é todo o escritório e tudo aquilo que, Sim, que dá... Sim, é o foco, sem dúvida. Claro que por uma questão de, de gestão de recursos e de tempo, começamos pelo objeto notebook, não é? mas hoje em dia já temos até um estojo disponível na loja, brevemente teremos uma nova categoria de produto também, portanto já estamos a, fazer, a tomar alguns passos para evoluir as categorias. O que é que nasceu primeiro na tese? Foi o nome ou foi o primeiro notebook? Primeiro foi o notebook e é engraçado porque o nome, ou seja, eu, o primeiro notebook que desenvolvi foi uma, tinha como conceito o, a mistura de vários papéis, texturas, cores, tipos de linha... Um, e obviamente que a palavra Michelinense surgiu muito facilmente, e como eu pronto, tinha assim algum domínio da língua, sabia que um diminutivo usado na língua inglesa era Mishmash, foi óbvio, ou seja, nomeei o produto, chamava-se Mishmash Hazel, que ainda hoje existe, e depois não consegui fugir esse nome. Nomeei todos os, um, um leque de produtos, como a coleção Naked, a coleção The Notebook, e o Mishmash ficou... E toda a gente, à volta da marca, dizia que sem dúvida que era o nome.
0: Mas foi só exploração de texturas ou vamos voltar à conversa que estávamos a ter antes de começar
1: a gravar? Não existe o caderno perfeito. Sim, não existe o caderno perfeito. E o que nós tentamos fazer nesse notebook porque era pôr um bocadinho de todos os mundos, pusemos um bocadinho de linhas, um bocadinho de, de liso, um bocadinho de todas as cores, porque queríamos que as pessoas, para além de... Terem a oportunidade de esperar o unexpected e desculpa estar sempre a inserir palavras em inglês porque a marca, como tu sabes, está toda pensada em inglês. Em inglês, marca global. Ou seja, nós não temos um slogan em português. E o slogan do Mishmash é expect the unexpected. Ou seja, é precisamente a cada virada de página é uma situação diferente. E isso também revela-nos um bocadinho como nós vivemos o. O mercado de trabalho hoje em dia, que é espontâneo, é cada um faz a sua própria agenda, cada, um, cada vez mais temos liberdade até de nos expressarmos uh, neste, neste espírito do, do trabalho. Portanto, é um bocado está tudo muito interligado para nós e esse caderno é só mais um, um símbolo de como trabalhamos. Num mundo digital, os cadernos estão na moda,
0: continuam a ter o uso que estavam tava, à espera no início, ou
1: surpreendeu-vos a recepção? Sim, surpreendeu, sem dúvida, porque quando lançamos a marca em 2016, ou melhor, começamos a pensar a marca em 2015, lançamos em 2016, ainda havia muito aquela ideia de que realmente o digital ia tomar conta de tudo, mas, sem dúvida, hoje, 2019, consigo dizer que cada vez vai ter mais poder, cada vez vai ser mais valorizado, uh, também consigo dizer que as ideias... Que na altura achava que era só eu, tinha-se que neste momento quase todos os criativos têm que de alguma forma expressar as suas ideias para além do ecrã, ou seja, nem sempre os nossos pensamentos correm tão de forma tão smooth e orgânica num ecrã, não é? Muitas vezes usa caneta, o papel, não sei, há ali alguma magia que realmente nos faz pensar mais além quando estamos mais soltos de tudo que é digital. Não sei se estou a ofender alguém. De maneira nenhuma. <risos> Qual foi o trigger uh, da
0: ideia de, da tese para, ok, isto se calhar é muito mais sério do que só uma tese? Ou desde o início já havia aí esse, essa ideia de que se calhar isto não vai ser só uma tese de mestrado? Sim, sempre
1: para ser sincero, sempre houve essa ideia. Porque isto é um bocadinho falar da história da Mishmash, ou seja... Conta. Tudo, é, tudo, é tudo, isso? tudo. Porque tudo. isto é uma história... No início uh... foste tirar design de comunicação. Exatamente. Não, volta... vou voltar bem mais atrás. Conta. Uh, o meu avô tinha uma loja de... Tinha uma papelaria na da Dora em Matosinhos. E na altura, na década de 80, 90, não existiam muitas. E o meu avô tinha muito trabalho porque era uma papelaria mesmo muito grande. E não havia shoppings, ou seja, havia ali toda uma dimensão. Muitos funcionários, muita dinâmica. E eu desde pequenina, que depois da escola ia para a papelaria Ou seja, imagina o que é que eu fazia Canetas de gel com cheiro Ah, que inveja de papel <risos> uh, o papel Até o próprio cheiro de papel, assim, da fotocópia quente Para mim é incrível, neste, tipo, adoro esse cheiro Estou quase a chorar porque eu lembro-me <risos> desse cheiro também <risos> Anyway, aquela fotografia que, que sai quente Quentinha. é incrível. Fazia laços no Natal para os clientes levarem compreendinhas? Sim, porque antes comprava-se prendas nas papelarias. Bela a agenda. Canetas, sim, todo um leque de produtos interessantes. E eu cresci lá, nunca pensei muito sobre isso, mas tinha essa magia toda do que é o material de escritório e ligado a esse, a esse mercado. Uh, ao mesmo tempo, conforme crescia, não é? E fazia as minhas decisões profissionais. Muito rapidamente percebi que ia para design, ou seja, não havia ali qualquer dúvida. Nunca fui uma pessoa que teve dúvida no que queria seguir. Sempre fui muito design, depois era design Infecha. de comunicação. Por acaso, nesse aspecto, sempre tive sorte. Ou azar, depende, depende da perspectiva. Para algumas pessoas pode ser azar. Pode ter que voltar atrás. A vida não é uma linha reta. Exatamente. Mas não vamos falar de filosofia agora. Exatamente. Certo. Então, depois foi muito fácil. Quando cheguei a mestrado... Primeiro tinha a noção que queria fazer um projeto, ou seja, não queria fazer a, a pilha de papéis para meter debaixo da cama, não, nunca foi o objetivo. <risos> queria, ver algo, queria fazer algo que visse a luz do dia, que, que saísse... Podia, não, nunca tive em mente fazer um projeto bem-sucedido, nem, nem diria que a Mishmash é bem-sucedida agora, ou seja, há todo um... Mas queria fazer um projeto e avancei com a Mishmash de forma um bocado espontânea de misturar um bocado o mundo do design editorial, que era também uma paixão minha no design de comunicação, com ou o material de escritório. E foi muito fácil de chegar a esta receita, digamos assim. Como correu o primeiro notebook a entrar no mercado? Estavas à espera da recepção que teve? Ora bem, foi muito engraçado. Nós lançamos a Mishmash no Kickstarter, numa plataforma de crowdfunding. Éramos completamente inexperientes, não sabíamos basicamente nada. Não sabíamos nada de negócios, não sabíamos nada de lançar marcas em crowdfunding. Não sabíamos nada de marcas, no geral. E os produtos que lançamos no crowdfunding eram muito... Uh, imaturos ainda, não é? Aliás, agora tinha, todos nós temos um pouco de vergonha É Mas, história Exatamente, a é história e é experiência e realmente tivemos que lançar aquele primeiro protótipo para termos chegado onde estamos hoje, depois de muita evolução, passamos para aí por 5, 6 versões de, em cada produto que lançamos, passamos por pronto, vou dizer três versões, em que o produto está claramente a evoluir, ou seja, nós não conseguimos não, estamos, não somos uma marca que lança um produto fechado. E por um lado também é uma parte muito interessante da nossa marca, é essa parte da experimentação, porque eu acho que até o público já hoje em dia sabe que, tem que, que conta com isso, que o nosso, os nossos notebooks, por exemplo, um dos que lançamos assim mais irreverente, o slice que tem quatro formatos, quatro tipos de papel, é uma experimentação, é isso mesmo, não há nada no mercado assim. E... Temos total noção que melhorávamos imensa coisa, mas lançamos na mesma, porque foi uma experiência para nós, será uma experiência para quem nunca tocou naquilo também. Portanto, a experiência faz, faz parte, sem dúvida, do crescimento. Uh, disseste que não, não sabiam nada de negócios,
0: Eu vou, vou agora voltar um bocadinho atrás na, na tua história. Sim, sim. Um, o que é que vos fez, um, o que é que veio a seguir, que vocês entenderam que, ups, não estávamos à espera? As grandes surpresas deste processo de devolução de Não sei se me fiz
1: entender a minha pergunta Sim, ou seja, um momento Um, um, um momento de surpresa Lançamos no Kickstarter E pedíamos 10 mil euros E apenas conseguimos uh, 6 mil Ou seja, não, foi, não tivemos sucesso Nessa perspectiva O momento de surpresa disso foi que Foi muito engraçado, porque essas pessoas Que, que deram realmente esses 6 mil euros esse, esse, esse bolo de pessoas Uh, Seguiram-nos logo a seguir para o lançamento do site E foi importante para nós ter mantido essa... Ou seja, podíamos perfeitamente dito Olha, não fomos bem-sucedidos, deixa lá o site vamos, vamos seguir outro caminho Porque não tínhamos mesmo nada a perder Tínhamos algum dinheiro, mas não era por aí, de, de todo E não, lançamos o site e dissemos Não, vamos continuar Isto foi só uma experiência <risos> Portanto, não desistiram Não desistimos Lançamos o site e não digo que foi que conseguimos logo um bolo de 6 mil, mas conseguimos pelo menos metade desse valor, no, no dia a seguir a termos lançado o site praticamente, porque as pessoas realmente que, que pagaram, mantiveram o interesse pós-plataforma e em vez de, porque não conseguiram concluir a compra no, no crowdfunding, foram concluir a compra no nosso site mais tarde. Então elas mantiveram interesse.
0: E feedback? O que é que vos fez depois continuar? Feedback. Depois desse primeiro grupo que vos acompanhou Eles ainda hoje vos acompanham? Vocês saem? Sim, existem muitos que
1: nos acompanham É, é mesmo engraçado ver uh, Nomes conhecidos essa altura Porque marcam, não é? Não, há nomes que nós nunca nos vamos esquecer E volta e meia De 5 em 5 meses, quatro em quatro, Lá cai uma order Dessa pessoa, é mesmo engraçado Aliás, nós temos relações pessoais Pessoais não diria, mas ou trocamos e-mails Há muito tempo, não os conhecemos Pessoalmente de podemos enviar-te este produto que saiu agora porque sabemos que vais gostar ou seja, tentamos mesmo com esse leque fechado de pessoas manter uma relação especial porque, porque tiveram lá desde o início acho que faz todo sentido Já não sou um projeto de kickstart antes pelo contrário uh,
0: comentavas connosco que estão um bocadinho pelo, pelo mundo todo uh, como é que conseguiram esse crescimento? foi só através do site? foram devagarinho conquistando o além fronteiras ou vocês de facto nunca viram a fronteira? Sim,
1: uh, o sucesso é uma receita assim um bocadinho, é uma mistura de muitas coisas, nós primeiro temos muita vontade de ter sucesso, ou seja, e gostamos muito do que fazemos, acho que isso transmite -se depois da forma como falamos com as pessoas, onde chegamos, como chegamos, mas aliado a muitas horas de trabalho... Um, comunicação com outras pessoas, criação de relações, ou seja, há aqui uma receita imensa de coisas, de imensas coisas que eu podia dizer que afetam realmente o sucesso. Não, não é uma coisa, não, é, não são duas, são mesmo centenas de coisas que afetam, desde a motivação com que chegamos todos os dias de manhã, ao fazer follow-up a e-mails de coisas que há um ano que não nos dizem nada e de repente cai-nos uma encomenda gigantesca. será há mesmo aqui muita, muitas formas de se ter sucesso no que se faz. O teu processo criativo, dizias no
0: início, que foi muito da experimentação, de experimentar formatos, papéis, texturas. Ainda hoje é esse o processo criativo da experimentação ou vocês já conseguem visualizar um caderno para determinada coisa ou um estojo ou como estavas a dizer um objeto, como é que é o processo criativo nesta
1: nesta área? Sim, no início como criamos modelos do zero havia muito esse processo de experimentação de cores, tamanhos, havia muitos recortes, muitas fita colas havia assim muita, muita coisa dessas Uh, entretanto agora como estamos numa fase da marca em que como podes ver neste destabilável aqui temos já várias coleções o que acontece é que temos que alimentar muito a coleção que temos seja com cores novas seja por causa da coleção Spring Summer seja, seja toda uma política isso que nós temos que seguir <risos> ou seja o que há é muito teste de cores e como é que vão funcionar combinados aliás eu tirei daqui da mesa um conjunto de swatches que temos de cores para o Spring Summer 2020 que é mesmo isso Agora, quando pensamos em modelos novos, o que agora neste momento acontece com menos regularidade por causa desta questão, uh, sim, continua a haver muito, muita experimentação, agora temos é uma parte boa que antes experimentávamos aqui no escritório e agora o nosso fornecedor, alguns dos, permitem-nos quase criar maquetes reais com eles e vamos para lá e cozemos na, na altura e descozemos e montamos outra vez, ou seja, o que fazíamos antes aqui por um bocado falta de... Não acreditavam tanto em nós, não é? Não é necessariamente não isso, mas pronto, olhavam para nós com, de outra forma. Agora fazemos lá diretamente muitos protótipos e convida nos mesmo a estar presentes durante o dia, se quisermos experimentar coisas, testar máquinas. Eu vejo uma, uma linha uh,
0: que une grande parte dos produtos. Por exemplo, vou voltar aos cadernos, que é o produto que, que mais, mais vejo. Uh, o fato dele conseguir abrir na sua totalidade Ou seja, deixar de ter Se é um caverno A5, eu deixo de ter formato A5 Porque vou conseguir abrir lo E de repente tenho, tenho um A4 uh, 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 O fato de ser de ser cozido Estes pormenores foram sempre pensados Ou vem justamente desse feedback E dessa, dessa experimentação Porque eu, eu vejo uma identidade Não sei se ela foi propositada sim, sim, ou não Sim,
1: sim, sim Não, estes pormenores foram sempre pensados desde o início Ou seja, a marca nasceu Uh, com o intuito de oferecer determinados pontos que não existiam no mercado do material de escritório. E, há, pronto, havia muita coisa realmente a fazer neste aspecto, desde, por exemplo, a questão do open flat, ou seja, a maior parte dos cadernos, assim, pronto. Obrigada, muita... agora
0: veio o termo técnico, obrigada. Tens-me dado desculpa, já disse que o lace desculpa.
1: flat, o open flat, exatamente. Uh, ou seja, claro que existe muita coisa boa no mercado, atenção, mas também existe mesmo muita, muita má. E havia várias coisas que nós tínhamos que tínhamos perfeita noção que, que gostávamos que a marca preenchesse desde o facto de ser focada em função e no, seu, no interior dos produtos e não no exterior o que muitas marcas fazem e pronto, cada um tem o seu público mas por exemplo, para nós era impensável fazer cadernos com capas com flores capas com quotes, não é? Ou seja, toda essa panóplia de coisas para nós era impensável fazer nós queremos um caderno minimalista que se focasse no interior, nos materiais que um, realmente nos fizesse, no final do dia, uh, pensar e ajudasse o nosso pensamento criativo. Queríamos algo que fosse intermitente, que a página fosse diferente, que mudasse o formato de repente, que nos fizesse ali questionar uma série de coisas que, que nós encontrávamos muito, por sinal, no design editorial e em livros, que sempre foi uma paixão minha, tenho uma coleção imensa de livros, e eu não percebi muito bem, enquanto designer, porque é que os livros são tão complexos em termos de, de texturas e de, 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 as encarnações que oferecem, e, porque isso faz o produto. Acabo de fazer o livro, neste caso, temos designers incríveis como a Irma Boom, que pensam em livros de uma forma completamente inovadora. E porquê é que nós, nos objetos que nos acompanham todos os dias, não é? Eram sempre um Moleskine Ou, se calhar não devo dizer isto Ou um, um notebook de capa preta É, é sim, mas é uma é Moleskine e as iguais? cópias E as mil cópias Não, exatamente, as skin. cópias de skin. exatamente Porque hoje em dia, acho que até já é raro haver ver pessoas com Moleskine É cópias de Moleskine Que as empresas estampam os, os seus logotipos São todos muito... Aliás, o desafio, o desafio é Tentar
0: comprar um desses cadernos Que sim. não seja uma exatamente,
1: cópia Exatamente E vem um bocado isso que... que que inspirou o início, foi as cópias e foi o... Porquê é que, que são sempre iguais? porque é que não há esta exploração de conceitos nos materiais de escrita? Não fazer sentido nenhum, até porque os materiais de escrita têm -nos de nos inspirar tanto ou mais do que um livro, não é? Porque são as nossas ideias que estão lá dentro, são, são, são os nossos futuros projetos, a nossa vida... <risos> Sim, e, ser muito a Beatriz estava
0: a partilhar connosco, vocês depois vejam as fotos do no nosso site, os primeiros esboços do que foram os primeiros projetos E estava a mostrar aqui alguns dos seus próprios cadernos que são japoneses Mestras em papel é o Japão,
1: Sim. é daí que vem boa inspiração Ora bem, mestres em papel, eu diria mexes em tudo Subscreve-me mas... <risos> Porque eles realmente, ele, aquilo é tudo um, uma uma nação à parte, não é? Eles são incríveis, mas em particular no mundo estacionário eles são mesmo um mundo à parte. Eles são visionários, uh, têm uma história incrível de, de papel e, e do fabrico de papel. Mas
0: acabam por não ser muito conhecidos por isso. Quando se fala em história de papel e nela muito mais, vai-se sempre ao papiro e aos egípcios e eles são completamente colocados de parte nesta...
1: Pois sim, confesso que não sei em que momento é que eles realmente têm mais destaque, mas sem dúvida que no, diria que no último século... Que, que é incrível ver o, o que eles fizeram e a evolução que eles têm, mesmo a cultura que eles têm à volta do material de escritório, como bem essencial e como um bem que, que, que tem que ter qualidade, e a qualidade, no geral, a qualidade dos materiais deles de escrita é, dá-me 5 a 0. Aliás, de
0: tudo, eu ainda não encontrei pois nada é isso, japonês que é dissesse isso. isto não presta.
1: Sim. Mas... Eu estou-me a, fo... a tentar focar nesta temática, mas sim, é, realmente eles pensam. deixa sei lá, eu acho que nunca te mostrei, mas eu tenho um agrafador que não tem o agrafo em metal, é simplesmente a grafa e faz uma torção no papel. É o próprio papel que acaba por funcionar como grafa, ou uma borracha com 18 cantos, porque a melhor parte das borrachas são os cantos. Então, claro que fizeram uma borracha com 18 ou 20 ou 20 e 25 cantos, porque é a melhor parte da borracha, portanto a gente deve ter direito a mais cantos, não é?
0: E depois no final fica com uma esfera. <risos> Sim. <risos> ou Mas com outro aquilo
1: tem imensos cantos, aquilo é surreal.
0: E o que é que eles fazem de bem que nós ainda não estamos a fazer, que estás a tentar ou não podes
1: revelar o segredo, estás a tentar trazer para cá? Olha, vou ser sincero, eu, eu acho que nem conseguia. <risos> ou seja, não, eles, sem, sem dúvida o Japão é uma grande inspiração mas há coisas que não que não, que não há comparação ou seja, eu não me atrevia a, a querer competir com o que eles fazem porque realmente é tão imaculado é tão uh, único que não é, ou seja, nunca, nunca vai ser com eles que nós vamos imitar competir, nada ou seja, eles são uma inspiração estão num mundo à parte e claro, vê-se muito a inspiração nos nossos produtos, desde os minimalismo não ter capas, ou seja, não ter capas decoradas focar na funcionalidade focar nos materiais mas ainda assim tenho total noção que o Japão está um passo muito à frente Voltando a olhar
0: para a cultura ocidental dizias há bocado que há uh, cadernos que são muito bons e outros nem por isso Quais são assim as características para a maior parte dos leigos? Que rapidamente conseguem identificar o que é que é um bom caderno de um caderno Mé, que não sim, seja só a ilustração não... na
1: capa Sim, sim, sim eu Acho que primeiro é uma questão de gosto pessoal ou seja, não, Acho que não sou eu que vou dizer o que é que é um, Mas posso dizer o que é que é para mim um bom caderno Para mim um bom caderno é a questão de se focar no interior Ou seja, de no interior ter realmente o que eu preciso Mais do que às vezes ir por uma capa apelativa depois, a qualidade do do, dos papéis, sem dúvida. Por exemplo, a Mishmash usa uh, papel branco premium ou reciclado uh, e fine papers nas capas e às vezes mesmo dentro do próprio miolo, quando são papéis coloridos. Papéis que muitas vezes só encontras em livros, lá está. Em cadernos, normalmente, encontras o IOR mais fraquinho, ou seja... Para quem não sabe mesmo nada, o que é que é o IOR? Não diria que é o papel de fotocópia mas é quase. É aquele papel... Mais okay. <risos> é um papel, pronto, não tem esta textura como tu vês no, nos nossos ou às vezes seja pelo excesso de textura de rugosidade, que também é um valor também é positivo ou um toque mais, mais, mais liso mais smooth, onde a caneta escorrega melhor o lápis acho que quando tocas as notas logo a diferença uh, mas também temos outras questões como o open flat ou seja, para nós é importante que muitas vezes a lombada esteja à vista porque permite precisamente quase uma rotação de 360 graus um, quase todos os nossos produtos, aliás eu diria que mesmo todos têm um, um, uma parte deles são feitas é feita manualmente seja às vezes, muitas vezes acabar colando as capas e as contracapas, colando as guardas, é tudo trabalhos manuais, ou seja, não é um produto que entre e saia de uma máquina não, de todo, aliás por isso é que às vezes até temos uh, tempos de produção mais lentos porque precisamente passa por muitas mãos e muitos trabalhos pequeninos isso nota-se no produto final que, que que foi feito por alguém e não por, por uma máquina, acho que assim, acho que são as características mais importantes, a qualidade dos materiais, a funcionalidade e, e a questão do, do open flat, obviamente porque quase todos os nossos cadernos têm a costura à vista por essa razão. Antes de
0: começarmos a gravar, alguns de nós estávamos aqui a ver os protótipos, que, que tens aqui, e curiosamente uh, haviam aqui duas opiniões muito divergentes, uma porque uh, gosta muito que o papel seja muito fininho e que se veja de um lado para o outro, e o outro que cria um papel mais robusto para usar um marcador um, um outro material de escrita mais agressivo e justamente não se ver de um lado para o outro. Neste tipo de exigências e detalhes qual é o mais difícil
1: que, que já encontraste e o mais difícil de lidar? Engraçado, ou seja, nós estamos habituados a lidar com a situação de nós estamos aqui num espaço que é público, ou seja, somos um escritório, mas como tamo, o espaço é envidraçado e nós mesmo convidamos as pessoas a entrar. Uh, vem muita gente aqui. Uh, Vocês estão no mercado, portanto. Quem nós... vier
0: comprar um peixinho, ou uma Sim, fruta, ou uns legumes. Suba.
1: Exatamente. subitamos no espaço 3 e obviamente que estamos de porta fechada por uma questão de, de logística mas, mas muito rapidamente abrimos a porta, é envidraçado conseguem ver tudo cá para dentro e estamos sempre cá uh, os quatro e como que recebemos cá muitas pessoas um, às vezes por acidente ou não e as pessoas querem sempre o que nós não temos é engraçado porque <risos> nós já temos nós no início tínhamos cinco modelos mas agora até temos mais de 60 referências e ou querem dot grid e nós só temos em A4 e preferem em A6 e depois quando afinal dizemos que temos um A5 que é o que pretendem mas afinal esquecem, afinal prefiro A4. Ou será é sempre engraçado ver porque é muito difícil de querer preencher, querer agradar a todos, digamos assim. E como uma empresa pequena, não é? Temos um controle muito grande nos modelos que, que fazemos. Ou seja, não temos todas as cores, todos os tamanhos, todos os tipos de linha quem nos dera a nós, porque se realmente qualquer pessoa que entrasse aqui nós tínhamos sempre uma solução. A proposta mais engraçada, confesso que não, assim de cabeça não me lembro, mas, mas de realçar sem dúvida a questão de que, parece que as pessoas querem sempre algo que nós não temos, mas, mas acaba, por acaso acabam sempre por, por encontrar alguma coisa, mais tarde ou mais cedo.
0: Vocês notam que há perfis de, 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 de quem escreve, associa-se muitas vezes, lá está voltando... Ah, o clichê da Moleskine ah, o, o criativo, ou então a pessoa que viaja que quer fazer um diário, há algum algum tipo de utilizador mais marcante neste neste sentido, ou é tão tão miscelâneo quanto quanto os vossos próprios cadernos?
1: É é, é um bocadinho uma miscelânea porque eu acho que o ato de escrever e o ato de pensar e de ter ideias e ou seja todo é, todo esse lado é muito universal não é? ainda bem. <risos> Uh, não, temos, temos tantas pessoas, temos muitas pessoas ligadas à escrita, uh, que adoram escrever. Por exemplo, a Inês do Manifesto, que, onde, onde escreve, onde faz os seus planos da, das revistas. Eu vou deixar só gravado,
0: pela morrer de vergonha, pela segunda vez, por estar a ser referida, pela segunda hum. vez neste podcast. Tá?
1: Inês, beijinho. <risos> <risos> Sim, sem dúvida Ela é uma referência também uh, Também temos a Carolina Que, que escreve muito uh, E que tem, não só anda com um caderno mas Mais como anda com quatro ou cinco de uma só vez Na mesma mochila Porque é para escrever coisas diferentes Mas também temos o público mais criativo Designers, por exemplo, os designers da Esad Passam aqui para, para levar prendas Ou até para si é, Temos um público assim, bastante variado Mas realçava, sem dúvida a parte o público mais da escrita E o público mais criativo Beatriz, eu tenho uma dúvida de vida ou morte. Para quem não se consegue
0: decidir a comprar o primeiro caderno Mishmash, o que é que tu aconselhas?
1: Pois, isso depende muito do, do que tu gostas, ou seja, uh, gostas de Dot Grid. Às vezes eu gosto de escrever muito, porque tiro muitas notas. Isso é vezes... linhas ou é liso, por exemplo? Liso. Pois, um... porque há pessoas que preferem escrever... Liso okay.
0: que eu consigo escrever muito certinho. Eu tive aquela ditadura de ter tido um caderno de duas linhas para aprender a escrever. Então, é quase régua, não é? É quase régua. Na minha cabeça, há linha É uma existe. régua invisível. Uh, e depois gosto de desenhar muito, ou melhor, os layouts antes de passarem, eu trabalho Sim, para a web e antes deles passarem. Para mim eles têm que existir no papel. Então, claro, às, ótimo, vezes ótimo escrever, às
1: vezes preciso Sim. de descrever, às vezes preciso de Então acho que o ideal para ti era uma mistura entre Dot Grid e Liso. <risos> O Andy Bound, não sei se estás bem com argolas metálicas, mas é elas são pequeninas Mas também tens, que eu sei que tu gostas do, do, do coil em plástico Sim Temos o Lavanda, o Easy Breezy Lavender, que é dot grid Ou seja, também consegues escrever em dot grid, certo? Sim Pronto, então, ou o dot grid ou o Andy Bound Curiosamente, ambos em argolas Vou fazer experiências com argolas, curiosamente não uso <risos> mas também temos o Naked Sky Blue Com costura à vista que, é que era para que não frio. se conseguia definir <risos> Pois, mas ainda bem que nós temos ainda algumas opções Porque como estás a ver, são todos com encarnações diferentes Portanto, é importante
0: Assim, em, em tom de encerramento A quem se está a meter nestas, nestas aventuras E depois deste percurso que, o, Assim, o maior conselho que darias <risos>
1: um, Sem dúvida começar Aliás, estava há pouco a escrever sobre isso às vezes as pessoas acham que têm que, que lançar logo um projeto perfeito, não é? Que, que não pode ter erros, que tem que ter o protótipo ótimo. Eu também achava que estava ótimo, mas não estava de todo. <risos> uh, mas achava que estava e que tinha que ter tudo perfeito quando lança o vídeo ótimo, um som incrível, um, um projeto de crowdfunding perfeito. E, e tenho a certeza que às vezes se não tivesse alguma coisa perfeita e se tivesse lançado, o resultado era exatamente o mesmo. As pessoas não... Não é por aí que a, a nossa vida... Que, que, que alguma é o fim coisa, do mundo. Exatamente, que é o fim do mundo e que alguma coisa realmente ia mudar, a não ser realmente um ponto muito importante. Um, mas acho que as pessoas têm que se lançar mais para o mercado com projetos imperfeitos, porque às vezes até, em vez de tomarem o rumo do projeto perfeito que lance tomava outro completamente diferente, porque iam aperfeiçoar posteriormente, e esse rumo era tão ou mais interessante do que o perfeito. Estão a fazer entender? Perfeitamente. <risos> ou seja, acho que o conselho que diria era mesmo nenhum projeto é perfeito muito menos em, em momento de lançamento portanto acho que as pessoas perdem muito mais em não lançar do que em lançar uma coisa logo perfeita Beatriz, da minha parte é tudo Obrigada.
0: Muito obrigada, Beatriz, por nos ter cedido espaço, tempo e teres partilhado obrigada tanto eu, connosco. Obrigada Muito eu obrigada pela
1: visita. Foi uma primeira vez aqui no nosso escritório, portanto, foi espetacular. Obrigada. Obrigada. E eu. a
0: vocês que estão aí do outro lado, acho que vocês já sabem a pergunta. Depois desta conversa, estão mudos ou mudam? Obrigada.